0: Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Contabilizando. E no programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito delicado, o uso particular da internet no ambiente de trabalho. Eu estou aqui com o Theo. Muito bom dia, pessoal. Com o Bruno. Muito bom dia, pessoal. E com a Fátima Raizaru, nossa convidada especial. Por favor, se apresente, Fátima.
1: Bom dia a todos. Sou Fátima Raizaru, psicóloga, pedagoga, pós-graduada em gestão estratégica de RH. Tenho quase 20 anos de experiência na área e hoje, além de ser gerente de RH em uma empresa multinacional de internet, também presto consultoria na área. Ok.
2: E aí, Alex, dispensa comentários, hein?
0: É, sem falar que ela... Nenhum funcionário da Nel Solutions aqui é contratado sem passar pela Fátima, né? É o crivo
2: de qualidade, Fátima.
0: <risos> Muito bem. Então, Fátima, hoje os empresários contábeis, eles têm problemas né, com os funcionários e não sabem o que fazer, como lidar com essa prática dos funcionários, né? Então a gente vai tentar aqui dar um, um norte sobre... Algumas pesquisas que a gente fez. O Theo tem uns dados aí interessantes. Fala aí, Theo. Sim.
2: Pesquisa feita pela Robert Ralph é, mostra que as redes sociais são um motivo de preocupação. 30% dos gestores disseram que a internet rouba o tempo dos funcionários. Em seguida, vem preocupações é, como conversas no corredor, parada de cafezinho, tem 27% e as ligações telefônicas pessoais, 20%. Né? Ainda... Um estudo realizado em julho pela empresa americana Harmon, a pesquisa descobriu ainda que um terço dos funcionários leva cerca de 20 minutos para voltar a trabalhar. Ou seja, cada três pessoas. Uma pessoa que deu uma paradinha para dar uma olhada no WhatsApp ou atender uma ligação, ela demora 20 minutos para retomar aquela concentração naquela tarefa que ele estava executando. Vi também uma, uma entrevista na CBN com Antônio Carlos Soares, que é CEO da Run It, Run ele remete as pesquisas de mercado que apontam o baixo desempenho de produtividade do trabalhador brasileiro ante outros países. Em relação aos americanos, por exemplo, produzem um quarto da demanda comprometida, né? Esses dados são preocupantes, né? Por uma questão de educação, a gente sai um pouco atrás do, dos outros países e tem que, o empresário tem que tentar equilibrar essas, é, essa produtividade. Fátima, você que é especialista em RH, né? por que, que o funcionário chega nesse ponto de, de perder muito tempo com a internet e, e outras distrações?
1: Então, o que acontece? Uh, a internet né? É, hoje ela representa uma importante ferramenta no nosso cotidiano. Não se imagina mais um mundo sem ela, mas a gente tem que atentar para que seu uso seja adequado, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Não é raro mesmo um profissional interromper uma atividade no trabalho para atender o celular, mandar uma mensagem, checar e-mails ou mesmo as redes sociais. Né? Isso acontece, sim. E essas distrações, que a gente chama de distrações digitais, podem impactar na produtividade do colaborador, gerando problemas de segurança e até lentidão na conexão da empresa. Uh, e por que isso acontece? Né? O colaborador ele pode se sentir tentado, né? a gente fala, pelo modismo, né, pela distração, porque ele pode ter algum colega ou familiar que, que não esteja trabalhando, que tem o hábito realmente de toda hora enviar mensagens, enfim, né. E é importante entender a necessidade das, das pessoas na empresa. É esporádica, quer dizer, o colaborador está ali resolvendo alguma questão pessoal naquele momento, ou mesmo realizando uma pesquisa. Uma pesquisa que eu digo que pode até ajudá-lo a não se ausentar da empresa. Sabe quando você tem dúvida? Ah, preciso renovar minha carteira de motorista. Então, assim, em vez de você faltar na empresa, você busca essa informação na internet, o que te ajuda realmente a ganhar tempo. É, você... É, ali você consulta a internet 5, 10 minutos e evita uma saída sua. Então, realmente, é, os, os empresários têm que, têm que ver esse lado, né? Ou então, realmente, ele pode estar buscando um aprimoramento do seu trabalho, de informações para sua atividade é, é, ser melhor apresentada, né? Ou então, é pura distração mesmo, né? A gente não pode esquecer, é claro, das redes sociais, Facebook, o Twitter, o Orkut, o LinkedIn, etc, que podem ser utilizadas também para fins particulares como, como profissional. No YouTube mesmo, uh, 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 não só no YouTube, né em outros canais da internet, a gente tem verdadeiras aulas e matérias muito esclarecedoras que podem sim ajudar o colaborador na realização das suas atividades. Então tem aí esses dois pontos.
0: Essa é a parte... Boa do uso da internet, vamos dizer assim, Exatamente. Né? E aí o, o dono da empresa, o gestor, ele tem que saber uhum. equilibrar isso. Mas quando o funcionário não percebe que ele está extrapolando, o que, que o empresário pode fazer nesse sentido? O empresário deixa o uso da internet nesse sentido de até uma melhoria para a empresa e para o colaborador. É, mas quando o colaborador não percebe que ele está extrapolando?
1: Uh, o que, que a gente vê muito hoje? Né? Proibir os funcionários uh, uh, para utilizar essas ferramentas seria bastante inadequado. Tá? Mas algum controle e estabelecimento de regras tem que existir. As leis trabalhistas não impedem que as empresas estipulem, no contrato de trabalho, condutas e posturas relativas ao uso das tecnologias. Se aquele tipo de canal pode ser utilizado, qual ferramenta e como. Primeiro, a gente tem que pensar que o ambiente de trabalho ele tem que ser harmônico, pois geralmente passamos um terço do nosso dia no trabalho. Porém, local de trabalho, gente, também não é bate-papo virtual. As empresas né, podem criar uma política de segurança da informação transparente e divulgada para sua equipe.
0: Isso é muito importante, isso que você falou, divulgada.
1: É, onde ela possa limitar o uso privado e corporativo da rede, porque isso é polêmico mesmo. Né? Dicas podem proteger empregado e empregador de possíveis abusos. As punições só podem ser aplicadas se houverem regras claras. Outra maneira também, pessoal, é o empregador fazer constar no regulamento interno tá, da empresa e no contrato individual de trabalho que a utilização da internet para fins particulares em horário de trabalho é expressamente vedada. Essa restrição ou proibição pode ser efetivada através de determinações do empregador ou mesmo através de ferramentas de controle que possibilitem a utilização somente para esses fins, né? ou seja, não somente para fins profissionais e não para fins pessoais.
0: Por exemplo, grandes empresas é, passam essas informações a conhecimento do colaborador quando eles fazem a integração, né? Ele acabou de ser contratado e aí passa essa integração e ele tem conhecimento essas informações. Essa política de uso da internet. Dá para colocar essa política agora? Por exemplo, assim, eu tô lá, eu tenho esse problema, né? Os funcionários não estão respeitando muito bem e eu quero a partir de agora começar a ter uma gestão melhor disso daí. Dá para fazer isso?
1: Sim, sim, é possível, não tem problema quanto ao número de colaboradores ou a partir do momento. É, o que importa é, no caso, né, o gestor, o empresário conversar com as pessoas, né? deixar claro o que, que ele imagina, né? é, o que, que ele pensa, como que, ele, como que as pessoas podem proceder dentro do ambiente de trabalho né? e mostrar que, realmente, hoje a internet tem um lado muito positivo de busca de conhecimento, mas que também tem um lado que pode atrapalhar o desempenho dele no trabalho e que ele vai, vai ficar atento a isso, né? que ele vai perceber o quanto esse rendimento do colaborador é, está sendo penalizado pelo, pela, pelo uso inadequado da internet ou do smartphone, né? WhatsApp, enfim, na empresa.
2: Além dessa conversa com, com os funcionários, oh, Fátima, acho que vale dizer que precisa de um, de um documento onde ambas as partes assinam para ficar registrado?
1: É importante, é importante, é importante sim para qualquer problema futuro, né? Inclusive, é por conta de acesso a informações, né? É, muitas vezes é, os clientes, né, por exemplo, o, 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 na parte de contabilidade, tem acesso a informações confidenciais, né? E amarrar isso, assim, é, arrumar esse instrumento essa, essa, para que os colaboradores assinem falando, inclusive, isso, do sigilo das informações e da utilização da internet é, no seu dia-a-dia -dia do trabalho.
2: Certo. A gente, inclusive, pesquisou alguns modelos no, na internet de... É, um documento simples, né? De uso isso. da internet. A gente vai deixar é, disponível para download no link da, desse podcast, né? Com esse documento, então, Fátima, a gente vai assegurar aí uma, uma posição da empresa firme, né, de que existem regras claras que sejam seguidas para que tenham um, um bom uso, porque essa internet, inclusive, tem problemas de
3: segurança, né, Bruno? De acordo com, com as informações que o pessoal acessa na internet, né, eles podem cair em sites é, que não são seguros e assim por diante, né. Então, fazendo um link aí com o podcast passado, né, é, não sei se vocês se recordam, o Switch ele aconselhou né, as empresas a possuírem um proxy, né, que é, um, é uma ferramenta que você vai conseguir é, controlar e monitorar né, todas as informações que são trafegadas pela internet né, na empresa, né? E com isso você vai evitar acessar algum site que não é seguro e porventura adquirir aí um, um vírus na sua máquina e assim por diante. Também tem um, um item importante do, do controle da, da rede aí na empresa que é o seguinte, muitos usuários consomem streaming, quando eu digo streaming é música, é vídeo e assim por diante, né? igual a Fátima já comentou. Anteriormente, né, pode ocasionar aí a, uma lentidão na rede e fazer com que todos percam a produtividade. Né?
2: Comprometer aí a, a internet. E, né? Isso, exatamente. Para o que seria o ideal, né, que é o trabalho.
3: É, no caso das empresas contábeis, né, isso pode gerar uma grande dor de cabeça, porque muito, muitas tarefas é, desse ambiente de trabalho estão atreladas a sites no qual... É, o pessoal tem que fazer, fazer declaração, né? usar a conexão da internet para enviar notas fiscais e assim por diante.
0: É Sem contar os softwares né, que as pessoas já utilizam. O, pr o próprio software contábil, né, eles estão sempre enviando informações para o cliente. Então, tudo isso pode ficar mais lento. Né?
2: Também não dá para bloquear tudo, né? É, então, Fátima, é. eu acho que tem que existir um equilíbrio aí, né? Na, eu acho que nessa, nessa parte, aí. o ideal acho que seria fazer um equilíbrio do uso particular da internet, de smartphone, né, sem prejudicar eu, eu tenho a produtividade, uma dúvida, né? Né?
0: Por exemplo o smartphone, né? vamos dizer que eu fiz todo esse aparato eu conversei com meu funcionário sobre a parte da internet, tá achando que no computador dele, ele assinou o papel lá e tudo bem mas no smartphone, a internet é dele já, né? então não tem isso, essa parte de proxy é, a internet ele leva no bolso dele, e quando ele fica tirando o smartphone também nesse documento eu também posso pôr que ele deve usar com bom senso o smartphone?
1: Não, não pode. Exatamente. Isso é um, é um utensílio, né? É um, é um do colaborador. Você não pode atrelar é, particular dele, exatamente, não é da empresa. Aí cabe a gestão, né? É a gestão que tem que acompanhar né o quanto esse colaborador fica utilizando do, do seu smartphone durante o horário de trabalho. De certa forma, é até fácil, porque é uma coisa mais visual, né? Quer dizer, você olha, você já vê ali o colaborador utilizando o smartphone. Então, você sabe que se fosse algo para o trabalho, ele, isso a empresa pode deixar claro, né? Por exemplo, não quero que você troque mensagens com nossos clientes. É que ele faça tudo pelo equipamento da empresa, né? Então, que você mande mensagens através do seu e-mail profissional, que você ligue através do nosso telefone aqui da empresa. Então, essas medidas colaboram. É, para tudo isso. Né? Colaboram realmente para o bom funcionamento da internet e, consequentemente, do, do trabalho. Né? E não prejudicar a produtividade da, dos colaboradores. Ótima.
2: Se o funcionário, mesmo depois da conversa, mesmo depois de ter assinado um documento com as regras é, claras né? e ele continuar... O, o que deve proceder é uma advertência, isso é,
1: então, o pessoal? O pessoal pergunta bastante, né? Existe uma punição? Então, assim, o empregador, né? Ele deve se valer do bom senso e da razoabilidade, tanto para fiscalizar quanto para aplicar penalidades disciplinares, né? preservando uh, inclusive a intimidade né, dos seus empregados, do que ele está utilizando na rede, das mensagens que ele envia e dos terceiros envolvidos. Porque ele pode inclusive responder uh, pelos danos causados, né, se o funcionário se sentir aí constrangido, enfim. Então tem que ter cautela. Descoberto o mau uso da internet dentro da empresa, cabe ao gestor o bom senso de proceder o que? De proceder de maneira a evitar que a má conduta se repita. Sugere-se, Theo, em um primeiro momento um contato objetivo, pontual com o colaborador para discutir a ocorrência. Nessa conversa, deve-se deixar bem claro quais os limites de uso da internet e o que ela implica no trabalho do colaborador. Às vezes ele não tem nem noção que está prejudicando, inclusive, a conexão da empresa, né? como a gente acabou de falar. Está tudo lento, por quê? Porque ele está gerando arquivos pesados, enfim. Caso haja reincidência, quer dizer, o colaborador repetiu né, é, é, o que não devia, né, a, a má utilização, o procedimento deve ser outro. Né? A utilização pelo empregado da internet para fins particulares, contrariando as determinações do empregador, pode configurar um ato de indisciplina, que pode levar a uma aplicação de penalidades disciplinares pelo empregador. A punição pode variar de uma advertência gente, até a demissão, no caso de reincidência ou de uma infração grave. A empresa não precisa comprovar que teve prejuízo, basta comprovar o descumprimento das regras. Além do desvio de dados confidenciais, manifestações negativas contra o empregador e proteção contra ameaças digitais são as justificativas das companhias, protegidas pela CLT, né, nossa Consolidação das Leis Trabalhistas, que determina que cabe à empregadora definir regras de uso para ferramentas de trabalho, caso do computador e da conexão à internet. Assim, gente, não só o novo colaborador, mas todos devem ficar atentos e se informar sobre as regras da empresa para o uso dos computadores e do acesso à internet e deixar para trocar scraps, recados e mensagens em casa.
0: Principalmente o pessoal mais novo, né? o pessoal mais jovem que o smartphone nasceu grudado com eles praticamente, né?
1: Exatamente, tem a hora do almoço, né? enfim, é, tudo é o limite, né?
0: E o bom senso, né? Todo, todo mundo sendo informado, tendo isso de uma maneira equilibrada, eu acredito que pode ter uma harmonia. Né? Porque, por exemplo, a gente está aqui falando para o lado do gestor, como ele pode tentar fazer essa gestão com uma, de uma maneira mais harmônica. É, mas um funcionário ouvindo essa conversa, um colaborador, pode achar, nossa, estão querendo tirar o nosso direito. E não é isso. Está né? uhum. tá querendo é, proteger a empresa de diversas situações que podem causar prejuízos reais, prejuízos bastante sérios, e sem, é, sem prejudicar o colaborador na questão de, de aprendizado, o colaborador ter uma performance melhor, é, ele vai continuar podendo usar a internet, inclusive é, de uma maneira particular, porque se ele está aprendendo para ele, a empresa se beneficia com isso, né? É, mas de uma
1: maneira equilibrada. Exatamente, quer dizer, o colaborador vai entrar num canal como o YouTube, vai acessar uma uma aula importante. Né? chega no seu gestor, comunica, fala, olha, pode ficar lento, então eu vou fazer isso mais para o final do dia ou bem cedo, mas eu gostaria de acessar tal canal da internet para tal finalidade. Eu acho que cabe aí uma, uma clareza, uma aproximação né? do colaborador com o seu empregador.
2: O empregador, aí nesse caso, não pode fugir da responsabilidade. né Ele precisa de uma, uma presença constante aí nesse monitoramento, né, nessa conversa, mesmo, até isso. até esse conceito ser enraizado na empresa, né?
1: Exatamente, porque hoje a gente, para quase tudo, já se fala do uso consciente e aqui não é diferente né valorizar o uso consciente da rede mundial de computadores. né Quer dizer, você dá liberdade de uso ao colaborador, afinal, gente, também não é pecado nenhum responder um e-mail pessoal, né uma vez ou outra. Entretanto, deve-se deixar bem claro que a internet é uma ferramenta de trabalho que deve ser utilizada para fins corporativos. O ideal é o colaborador optar, desculpa, o empregador, sensata e de forma ponderada por políticas adequadas de controle da atividade, que favoreçam um ambiente de trabalho relaxado e confiável que proporcione autonomia, evitando o receio, né, a pressão e o mal-estar dos trabalhadores por meio de condutas excessivas derivadas de um poder empresarial, né? Então, é isso que a gente estava falando, do, do, do empregador se aproximar do colaborador e entender né, qual a necessidade né, de que ele precisa, para algum fim particular, né? E realmente para fim profissional.
2: E a gente mencionou aqui da, da importância de, do empregador conversar, implantar um conceito dentro da empresa, mediante também um, um documento escrito e assinado por ambos, né até que esse conceito se prevaleça dentro do departamento e, e equilibre as coisas, ganhando produtividade e deixando mais seguro o ambiente. Eu, eu gostei muito dessa conversa, foi muito esclarecedora, Fátima.
3: Eu só queria fazer um adendo aqui, item que a Fátima comentou, de do colaborador. É, fazer Comunicar sempre o empregador sobre os vídeos que ele vai acessar na internet ou algum áudio que ele vai tentar escutar. É, isso também, como eu posso dizer, ele aumenta, ele, ele contribui para a imagem do próprio colaborador. Então, isso mesmo. se você acaba é, fazendo esse tipo de, de procedimento ao avisar o empregador, né, você vai conseguir é, ter um, uma. Os outros passarão a ver você com melhores. Olha olhos, só, né? o
2: Bruno tá é. falando que é bom escutar esse podcast, quem for o, o, em, o, o empregador, empregador e, e o funcionário o também, para saber Justamente. como se comportar. É.
1: Isso mesmo, né? a, a, a postura né, do colaborador é importante. Né? É, se ele precisa, de, daquele momento da internet para um uso pessoal, né, conversar com o com seu empregador, com o seu gestor, informar a necessidade do porquê, né? E, de repente, vai agilizar a vida dele, vai evitar uma falta na empresa. Então, tem o um outro lado também. Né? ou então assim olha eu vou acessar eu preciso fazer uma pesquisa aqui para gente que vai ser bacana vou multiplicar o conhecimento né é, e exatamente é utilizar da clareza né da responsabilidade de uma postura hoje coerente com essa grande ferramenta que pode ser sim muito aliada à nossa do trabalho mas tem que ter o bom uso né tem que ter o bom uso tem que ter a disciplina e para o gestor, uma coerência, né? uma cautela também para punir, porque ele também pode punir.
0: Bem, eu acredito que com essas informações aqui, com esse bate-papo que a gente bateu hoje aqui, é, os, os empresários que ouvirem esse programa acho que vão perceber boas dicas, né? A gente também vai deixar na, na postagem deste podcast o link para aquele documento simples, padrão, mas que já é um caminho, já é um início é, para que ele mude essa política se ele tiver esses problemas na empresa e assim melhorar a produtividade. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos, agradecer a Fátima que foi super solista com a gente aqui para ajudar a fazer esse programa, especialista, todo mundo percebeu Quanto ela. Pô, a
2: pessoa cuida mais de 8 mil pessoas aí, a gente se sente até honrado de ter a participação dela, mesmo que seja por 20 minutos aqui no podcast.
1: Gente, eu fico à disposição, agradeço muito o convite e temos outros temas para falar, fico à disposição, de verdade.
0: Pode ter certeza que quando a gente tiver tema assim relacionado ao RH, né... E colaboradores, esse tipo de coisa, a gente vai chamar você sim, pode ficar sossegado.
2: Pessoal, temos uns canais de comunicação, se quiserem sugerir pautas, mandem e-mail para.
0: Ah, é contato.contabilizando.net, né? Ah, agora que o Theo lembrou disso daí, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram o programa passado. O programa passado foi. Assim, para a gente foi um sucesso né a gente não esperava tantas ouvidas tantos contatos eu só queria aproveitar para dizer que se vocês que estão ouvindo tiverem alguma dúvida é, algo a acrescentar a essa discussão na, na página do, do podcast tem uma sessão de comentários e ali outros profissionais podem ver a sua dúvida ou o que você acrescentou e gerar uma discussão onde todos vão sair dali mais enriquecidos, né? Então usem ali os comentários, até mesmo para gente saber como que está indo, se o pessoal está gostando. É... O, o retorno que a gente teve do podcast anterior foi muito bom, mas veio por e-mail, né? E ali no, nos comentários todo mundo pode ter acesso a essas informações. Então é isso aí, vamos nos despedir. Um bom dia para todos, pessoal. Bom dia, bom pessoal. Dia. Bom dia, Fátima. Tchau, tchau. tchau bom tchau.
1: dia, bom dia, gente. Obrigada.
0: Este programa é um oferecimento Neo Solutions